0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Zoveel tech scoops, we konden niet kiezen, dus de deep dive moesten we invriezen. Heel wat techreuzen die producten releasen en Google gaat de SEO-strijd verliezen. Generatieve AI op je net verliezen en we kunnen ook nog teasen, een wireframing tool met Gen AI adviezen. Tot slot nog een watercooler show-off: recht in je trommel
1: teasen. Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onlangs kreeg ik de opmerking dat David en ik ons nooit echt officieel hebben voorgesteld aan jullie. Dus ja, ik ga dat bij deze wel eens doen. Uh, dus wij zijn Daphne en David en ik Daphne... Ik ben manager bij Raccoons. En daarom zit ik hier dus ook vandaag. En David, wie ben jij?
0: <laughs> voor de mensen die mij dus nog niet zouden kennen, want ik ga er inderdaad vanzelfsprekend vanuit, de, de mensen ja. kennen mij
1: Ja, inderdaad. Uh,
0: dus ja, David, uh, de inderdaad. het is raar om mij nu nog te gaan voorstellen ja. in de podcast, maar voor de mensen die het misschien hm. nog niet zouden weten. Ja, mijn officiële titel is eigenlijk techstrateeg, heel, heel uh, chique heel brief, naam om brief. eigenlijk aan te duiden dat ik vooral heel veel over technologie praat ja. en misschien in het dag dagelijkse leven ben ik iets professioneler bezig met technologie, ja. hoe kunnen bedrijven daar gebruik van maken enzovoort enzovoort. Maar dat betekent natuurlijk ook dat ik hier graag kom babbelen over alles wat nieuw en hip is.
1: Ja, inderdaad. Dus bij deze zijn we ook <laughs> eens voorgesteld na hoeveel seizoenen, zes seizoenen ja. voor u en twee seizoenen voor mij. Wie weet, waren er um,
0: mensen die ons al andere namen hadden gegeven of zo. En dan, ja. uh, kijk.
1: Maar ik snap wel waarom dat we die opmerking kregen, want als ik naar podcasts luister, dan hoor ik vaak in het begin wel... Hé, hey, ik ben X en Y en ja, wij doen dat eigenlijk niet. Dus ja. bij deze moeten we daar misschien een, een vast ding van maken. Voilà,
0: kijk, nu gaan we ons zelf voorstellen... De parasociale relaties kunnen ja. nog een trapje hoger gaan... als mensen aan het luisteren zijn.
1: <laughs> Inderdaad. Um, het is ook een beetje een speciaal aflevering in deze... ...want we gaan aan de techscoops beginnen. Maar we gaan geen diepduif doen, omdat we gewoon ongelooflijk veel tekstkoops hebben. We, we hebben er een stuk of tien, elf of zo denk ik. Ja. Um, en normaal zijn dat er rond de vijf. Dus we hebben gezegd van, we kunnen geen schrappen, we kunnen niet kiezen, het gaat gewoon niet. Het is allemaal, ja, het is op andere niveaus leuk en interessant. Dus we wilden gewoon alles erin steken wat dus deze keer ten koste van de deep dive gaat. Ja. Maar we beloven, we zullen wel deep in de tech dan.
0: We hebben ook gemerkt van, we hebben veel te zeggen over de topics die de revue zullen passeren en we hebben er ook wel een mening over, dus. ja. Gegeven ook de feedback die we al hebben gekregen, dat wij onze meningen gerust bot mogen laten vieren. Ja. Wel, kijk, bij deze is daar voldoende tijd voor voorzien.
1: Yes, wij luisteren echt heel hard naar onze feedback, dus als je feedback ja. hebt, stuur het gewoon. Wie weet uh, wordt de podcast dan nog Eén beter. Eén persoon
0: kan de koers van deze volledige podcast gaan veranderen als die maar uh, overtuigend genoeg feedback geeft. Inderdaad. Dus, laat uw stem horen, zou ik zeggen. Maar goed, Alright. dan stel ik voor dat we de rest gaan invliegen, zeker ja. hè, in de tech-scoops.
1: Inderdaad. Ik ga beginnen met Apple. We hebben het vorige keer ook al uitvoerig over Apple gehad, met de Apple Vision Pro. En vandaag over iets helemaal anders eigenlijk. Want Apple heeft een nieuw open-source AI-model gelanceerd, genaamd MG, dat eigenlijk afbeeldingen kan gaan bewerken op basis van ja, instructies in natuurlijke taal. En dat is iets dat we al wel vaker hebben gezien het voorbije jaar. Maar wat is er zo speciaal aan, is dat... Apple dat doet en dat die dat open source doen. Ja. Dat is eigenlijk iets never seen before. Um, ja, het is wel, de technologie is wel bekend, want je kunt gewoon via dat multimodaal model, uh, ja, dat tekst kan gaan interpreteren en dan kan gaan omzetten in manipulaties van afbeeldingen. Ja, dat kennen we al wel. Um, toepassingen voor Apple zouden bijvoorbeeld kunnen zijn, als je een foto trekt, um, dat je kunt zeggen... Ah, het is, maak de sfeer wat warmer. Of ja, echt effectief ja, Photoshop-achtige bewerkingen gaan doen, zoals je trekt een foto van een chocoladedonut en je zegt... Ah, maak, dat eens een roze donut of zo. Dat kan ook. Ja. Um, maar het is wel interessant, want... We hebben in onze, um, ja, onze laatste aflevering van vorig seizoen dan een voorspelling gedaan van Apple gaat met iets groot komen het komende jaar. Uh, wat betreft LLM's in hun hardware. En ik denk dat dit wel ja, de geruchten nog wat meer voedt. Ja. Want ze komen wel dichterbij. En het is ook grappig hoe dat ze het doen. Want het is helemaal niet. Ja, Apple, als zij als iets aankondigen, is dat marketinggewijs altijd super sterk en echt wel zo met heel mooie video's en, en gewoon echt. <lacht> Ja, in, in de puntjes uitgewerkt, zal ik maar zeggen. Maar nu is het echt duidelijk dat dat ja, door een researchafdeling of zo is gelanceerd. Uh, helemaal niet mooi gebrand naar Apple-gewoonte. Apple um, dus ja, het is wel een beetje speciaal of zo. Ja, wel, like... het, is, het
0: is echt ook de GitHub-pagina, is ja. echt zo'n technische GitHub-pagina, zoals je misschien van een universitair project zou verwachten of zo. Ja. Het open-source-model staat ook al op Hugging Face. Je kunt het gewoon in een ja. interface gaan gebruiken. Niet een of andere mooie, gelikte interface door Apple voorzien. Niet op een Apple-apparaat nee. of zo. Open-source, hier is het dan... Ja, ja. het is
1: echt zoals we het kennen bij open-source uh, aankondigingen. Exact zo. En dat ja. vind ik wel grappig, omdat het van Apple komt. En dat is... Ja, van Facebook hebben we dat ook het afgelopen jaar heel veel gedaan, maar van hun had ik dit niet direct verwacht.
0: Ja, ja. Het is... Het is. Nu kadert dit ook in een strategie waarbij dat ze gaan zeggen van kijk, we moeten onze research poot wat meer gaan uitspelen om zo, net zoals elk groot eh, bedrijf tegenwoordig, het AI-talent naar zich toe ja. te kunnen gaan trekken. Maar ja, het is, het is um, een, een unieke unieke, zeg maar. Ja. De, de, de researchers die even onder het waakvolle oog van de marketeers mm -hmm. zijn ontsnapt en zelf een keer iets naar buiten <laughs> hebben mogen brengen. Ja. ja het is, Ik kan uh, me
1: echt voorstellen hoe dat, dat bij de marketing... De afdeling van Apple is binnengekomen van <laughs> We hebben brand guidelines. Alsjeblieft, jongens. We Hadden hier
0: zoiets mooi mee kunnen doen. En jullie zetten dat gewoon op we, GitHub. We hadden zo'n
1: mooie marketingvideo met geselecteerde voorbeelden kunnen doen. En wat doen jullie? Gewoon op GitHub, hugging face. Je kunt het zelf uittesten. En ja, om eerlijk te zijn, het is tis, niet tis perfect. Het is open source,
0: he? zoals je open source verwacht. Ja. Niet perfect. Hè. Er zijn nog tekortkomingen aan. Er zit een beetje een interessante architectuur achter. Mm -hmm. Dus die, het, is, het is echt wel een beeldmodel die zich heel goed kan beperken tot een een bepaald gebied in een afbeelding. Ja. Want dat heb je nu een beetje met generatieve AI. Die kan wel focussen op een bepaald gebied. Als je nu in Photoshop zegt van ja,
1: uh, haal die persoon iets.
0: hier weg. Maar terwijl dat die ook wel focust op één bepaald gebied, is er ook nog de rest mm -hmm. waar dan ook wel. Het zij, ja, hoe moet ik dat zeggen, subtielere, fijnmazerige aanpassingen gebeuren. Maar ja, dat wil toch ook niet echt uh, als je afbeeldingen aan het bewerken bent. Hè. Dat je gezicht er misschien ja. net iets generischer uitziet plots. En dat je dan denkt van, tja, ik mm -hmm. zie er een beetje raar uit. Ja. Dus architecturaal is het wel iets interessants. Maar, ik zeg het, het is echt open source. Het is nog niet gepolished.
1: Het is niet wat we van Apple gewoon zijn. Het is niet
0: wat we van Apple gewoon zijn. Het is zijn. Niet al
1: niet te min, vind ik het wel heel tof nieuws.
0: Zeker en vast. En, kijk, Michiel, onze resident uh, Apple-fanaticus uh, begon al te, te, te schuimbekken, bij wijze van spreken, <laughs> van, ja, als ze dit al aankondigen, wat komt er dan yeah. aan op de grote WWDC-conferentie? Uh, wat gaat dat dan wel allemaal niet zijn? Dus, kijk, ik zou zeggen, stay tuned. Yes. Er komen misschien wel een paar interessante zaken aan.
1: Inderdaad, op naar de volgende ja, grote. Ja, en als ook zeggen
0: van de ene grote techreus naar de andere, want we hebben dus ook heel wat Google-nieuws bijeen verzameld. Laten we beginnen met het positieve. Enerzijds Google heeft nu Gemini uitgebracht ja. en ja, net maar, zoals Microsoft. Dat deden ze toch al. <laughs> net zoals Microsoft hebben ze ook zo het idee van, hmm, waarom zouden we meerdere namen verzinnen voor meerdere producten als we ook alles gewoon dezelfde naam ja. kunnen gaan geven. Dus bijvoorbeeld Bard is niet meer, bestaat ja. niet meer, is nu ook Gemini AI geworden. Het Do-It, het, het product die voornamelijk ja, ja. door zo, zo de Office Copilot uh, mm -hmm. equivalent moest gaan dienen, is ook Gemini AI geworden. Dus alles is nu Gemini.
1: Het is wel heel hard zoals de Copilot. Uh, ja, ja, ja,
0: inderdaad. Ik denk dat daar uh, marketingmensen hebben gezegd van, zie, zo moet je een consistente uh, identiteit naar buiten brengen, geen 10.000 ja. verschillende namen.
1: Maar het wordt wel verwarrend.
0: Het wordt eh, wel, kijk, en binnen zes maanden is er een andere marketingmeeting die zegt van kijk, ja, het is, het is niet meer duidelijk, mensen kunnen niet meer differentiëren onder onze producten, we moeten dat andere naam gaan geven. En zo blijft de marketingafdeling eh, ja. zijn eigen bestaan verzekeren. <laughs> Inderdaad. Dat, <laughs>
1: dat hebben we zien ook eens smalend doen he?
0: over marketeers. Nee. Mm. Um, maar goed, uh, dus uh, ja, enerzijds, dat is Gemini uitgebracht, ook de ultra, dus dat, dat wordt ook al een beetje verwarrend. Ze hebben nu een, uh, wat was het nu weer, een Google pro uh, subscription mm -hmm. uitgebracht, waarbij dat je dus enerzijds betaalt voor um, opslagruimte op ah, ja. Google One, een beetje Dropbox-achtig, maar waarbij dat je dan ook een aantal extraatjes krijgt. En dus een beetje het Amazon Prime-achtig abonnement, mm -hmm. je betaalt voor één ding en je krijgt er een beetje van alles voor in terug. Toegang tot Gemini Ultra zit dus ook achter die subscription.
1: Oké, okay, en heb jij toevallig zo'n subscription? Ik heb zelf
0: nog geen subscription gekregen. Laat dat tot eerder zo zeggen. Ik zou het misschien wel zelf gedaan hebben, maar ik verwacht ergens dat mijn werkgever daarvoor betaalt en mij toegang geeft. Dus ik ja. ben al aan een aantal mouwen aan het trekken bij de Google-mensen bij ons om toegang te krijgen. Dus ja. uh, als ik uh, een keer een uitgebreide benchmark Ga kunnen doen dan. Misschien in een weer, misschien van de volgende afleveringen. Uh, ja. ja, inderdaad. Maar dus het meest krachtige taalmodel zou nu uitgebracht worden. Uh, wat lezen we trouwens ook in de marge. in de nieuwsberichten links en rechts. is dat die Gemini Ultra ook echt wel competitief scoort met GPT-4. Uh, dus okay. we hebben al heel veel GPT-3-kandidaten. De, de, de band zien passeren. Maar GPT-4 staat nog altijd bovenaan de leaderboard. Naar het schijnt zou. Uh, GPT-Ultra. Mm -hmm. Gemini Ultra die scores ook kunnen gaan overtreffen.
1: Ik heb het gevoel dat dat al vaak gezegd is, maar dat dat nooit echt zo is.
0: Ja, het is nog ben een beetje te, te
1: kritisch geworden. Het is
0: nog een beetje de, de, de benchmarks af te wachten. Allee, ja. ja, benchmarks kunnen gegamed worden, maar eigenlijk wat moeten we afwachten? Mensen die het gewoon gebruiken en zeggen ja. van, oh, kijk, ik vind het wel interessanter of minder interessant dan uh, dan GPT. Ja. Dus interessant nieuws voor Google, mm -hmm. Gemini komt er. Allee, is er nu en zal in de komende maanden ook steeds breder uitgerold worden. Ik ben benieuwd.
1: Goed bezig.
0: Goed bezig, Op enerzijds. <laughs> Anderzijds gaan we dan naar het andere Google nieuws, die ja, toch wel een, een iets andere toon heeft gekregen. Uh, eerst en vooral, een, een, ik weet niet of dat veel mensen dan nog zullen opmerken, maar een van de features van Google zelf, je mm. weet wel, de search engine uh, waar, waar nee, het gigantische techbedrijf ooit mee begonnen is, een van die meest interessante features, vond ik daaraan, is dat zij ook altijd een cache knop hadden. Mensen die al lang op het internet zitten zullen zich dat misschien nog herinneren, maar elke Google search result heeft ook een gecachte versie van diezelfde webpagina. Mm -hmm. Dat was vaak heel interessant als je iets oud wou gaan opzoeken en de, de webpagina heeft geen goede connectie niet meer of laat niet meer goed, dan kon je altijd nog in de cache gaan kijken wat, daar, eh, wat Google daar oorspronkelijk heeft gelezen. Maar daar blijkt nu, na enkele maanden van geruchten, eh, van oei, bij mij is de cache-knop verdwenen, dat het dus nu ook officieel Hmm. het kruis erover wordt gezet. Ja.
1: En dat betekent dus eigenlijk dat wij minder content misschien gaan kunnen accessen? Of heeft dat implicaties ja, voor Ja, inderdaad. De,
0: um, de discussie die daarop gevolgd is, ging dus inderdaad nog wel sterk op. Ja, dit plaatst nog meer druk op internetarchivarisch diensten zoals de Wayback Machine. Ik weet niet of je de Wayback nog Machine nooit kent. nooit Heel interessante website trouwens. Dat is echt dus een website die het internet aan het backuppen Ah, ja. He, dus dan kun je bijvoorbeeld echt vragen aan de Wayback Machine. Hoe zag de voorpagina van CNN eruit in 2002?
1: Oké, okay, dus als ze zeggen alles, op het alles wat je ooit op het internet zet, blijft daar ook? Dat zit dan in die Wayback wel, Machine of wat?
0: Dat is dus een uitspraak die eigenlijk niet waar is, want het internet is ja. continu aan het vervellen bij wijze van spreken mm -hmm. en er zit een dode links in en je vindt dingen ja, niet meer exact. terug. Maar er zijn dus mensen wiens job als een soort moderne bibliothecaris het is om het internet te archiveren, te bewaren, hè, zodanig dat mensen daar later op nog kunnen gaan terugkijken. De Wayback Machine is daar ja, de, de nummer één voorvechter van. Okay. Uh, en, en ja, dus echt grote kans als je misschien raccoons uh, is wat gaan opzoeken in de Wayback Machine, Oei. dat dat daar ook ergens in geïndexeerd is. Ja, ik staat.
1: denk dat het nu al beter is dan uh, een aantal jaar geleden kwam... Websites. Kijk, voilà, dus als mensen nog eens naar, willen gaan terugkijken. Niet naar
0: de Wayback machine Dat hoeft
1: niet gewoon naar onze eigen website te gaan. Dat is al prima. Voilà.
0: Dus dat voeren ze af. Ja, enerzijds een, een soort verlies hè, voor, voor sommige mensen dan als je webpagina's die niet goed gaan inladen, wilt gaan inlezen. Uh, anderzijds, ja, Google SEO-matig is vandaag de dag zodanig geoptimaliseerd dat als jij het ook maar zou wagen om een slecht ladende webpagina te hebben, dat je ja. überhaupt niet meer in de zoekresultaten zult gaan verschijnen. Dus ik denk dat dat een probleem is die zich steeds minder stelt dat een ja. pagina in de zoekresultaten niet toegankelijk zou ja. zijn.
1: Maar over die zoekresultaten gesproken...
0: Maar over die zoekresultaten gesproken, ook daar valt iets over te zeggen. En dat is toch wel ja, veel bedreigender nieuws, zou mm -hmm. ik durven zeggen, voor Google die nog altijd in de eerste plaats een zoekengine is. Want er zijn berichten aan het uitkomen dat het staat hier letterlijk beschreven, dat ja. Google de strijd met SEO-spam aan het verliezen is. Mm -hmm. Min of meer, ja, een artikel die ik heb gelezen, die, die, die aantoont ook vanuit onderzoek vanuit een Duitse universiteit, dat ja, als je tegenwoordig een Google-search gaat doen, ja. dan wordt meer en meer van de top-search-results gedomineerd door eigenlijk gewoon... Ja, gegenereerde, niet, niet, niet een echt artikel, maar gewoon gegenereerde chat-GPT-achtige artikelen ja. die eigenlijk nergens over gaan, uh, maar die gewoon gemaakt zijn om hoog te ranken in de search results en zo dus eigenlijk ook. Ja.
1: En waar niemand Klicks eigenlijk krijgen. iets aan heeft.
0: Waar niemand eigenlijk iets aan heeft. Hè. Dus dat is ook wel een beetje het probleem, dat Google wil gaan vermijden. Ja. Ze hebben enerzijds soort regels die ervoor zorgen dat jij als website hoog gescoord kunt worden. Ja. Maar die regels worden dan ook misbruikt door mensen om eh, hoger ja, te scoren dan hun concurrent. En het is
1: nu makkelijker dan ooit om, om iets te genereren dat makkelijk scoort op Google. Ja.
0: Het, het artikel ja. vermeldt inderdaad ook dat mensen tegenwoordig zelfs effectief SEO-heists... ...doen, waarbij dat ze bijna automatisch gaan zeggen van kijk, we nemen een pagina die nu hoog staat, we scrapen de inhoud, we herschrijven het met ChatGPT en we passen daar heel agressieve SEO-optimalisatie op toe en voilà. Jij, jij kunt ja? gewoon naar een webpagina wijzen en volledig automatisch een alternatieve webpagina laten maken die hoger scoort... Dan die webpagina. Ja. Ook al heb je zelf niets van waarde toegevoegd, ook al is dat niet een betere pagina. Het is zelfs een slechtere pagina, mm -hmm. hè, want, want god weet wat er tijdens die rewrite allemaal is misgelopen. Maar ja, kijk, dat is nu iets dat kan en mm -hmm. iets dat toch echt ook wel ja, voor de core business van Google...
1: Ja, en voor de mensen die Google gebruiken is dat ook gewoon echt nefast, hè. Ik, ik vraag me eigenlijk af, gaan ze daar iets aan kunnen doen?
0: Ja, dat ga, is moeilijk, hè? Ga,
1: gaat ga search gewoon echt volledig anders eruit zien binnen x aantal jaar?
0: Ik zag Want inderdaad ik, al beschreven dat ja. veel mensen beginnen nu al hun toevlucht te zoeken naar alternatiefbron. TikTok hè, voor de jongere generatie ja, is een veel is... belangrijkere zoek- en informatiebron en, dan Google.
1: Dat is geen mop, hè? Ik gebruik TikTok soms echt voor bepaalde zaken... Voor, vooral ja, consumerzaken, dus als ik iets wil kopen of ik heb een review nodig of zo, ik ga dat niet meer zoeken op Google. Ik ga naar TikTok of naar Instagram. Hmm. Um, een Net restaurant. zoals dat ik
0: altijd Reddit-type achter ons ja. Want dan zijn het tenminste nog echte mensen die je iets proberen te vertellen. Nu ja, maar,
1: ja, maar dat is ook zo. Op, op TikTok kun je letterlijk in een video zien dat mensen het gebruiken. En het, het geluk ergens is dat AI-generated video nog ja, niet goed genoeg is om, om, om te genereren. Maar dat zal... Binnen X aantal jaar ook wel zal zijn. Hè? Ja. Dat, dat TikTok misschien zelf geen reliable source meer is.
0: Dat dat volgas staan met automatisch gegenereerde avatars die ja. ook gewoon maar Allee, dingen zitten. Ik, ik wil niet
1: zeggen dat TikTok een reliable source is, maar ja, het, het wordt wel echt gebruikt door, door jongeren en door mezelf. Allee, als ik nou een jongere mag zijn. Ik denk het wel. Ja, ik vind het ook wel op dat vlak veel beter dan Google. En het is wel jammer, want ja, vroeger was zo. De, de tweede pagina op Google, daar moest je al niet meer komen. Maar nu is blijkbaar het eerste resultaat ook al gewoon. Ja. ja alleen niet altijd natuurlijk. Maar Binnen, binnenkort zal
0: het, de, zal het een soort gewoonte zijn van. Ah ja, ik ga eventjes naar pagina vijf. Eh, mm. Want de eerste vijf pagina's zijn allemaal SEO-geoptimaliseerde drap. Ja. En dan vanaf dan vinden we de echte artikelen terug. Wie weet ja. eh, is dat een moderne manier van werken.
1: Het is wel jammer, want ja, bijvoorbeeld als marketeer. Ik, ik zag veel nut in van ChatGPT en nog steeds uh, om die SEO-optimalisaties te doen. Maar inderdaad, als iedereen het begint te doen, ja, wie gaat er dan nog het beste uitkomen?
0: Ja, en, en het is ook zo een, een, hoe moet je dat zeggen, een... Het, het, het is met goede bedoelingen, hè, mm. want je uh, wilt bepaalde regels voor websites die goed leesbaar zijn. En bijvoorbeeld, wat wordt er tegenwoordig heel sterk beloond, is dat je alternatieve tekstjes voorziet voor de afbeeldingen die je gebruikt, want dat ja. is enorm handig voor Google enerzijds, laten we daar redelijk over zijn, maar ook voor slechtziende mensen die op die manier veel beter door je pagina kunnen gaan navigeren. Maar ja, die, die, die regeltjes worden dan gegamed door mensen met slechte bedoelingen, of ja, ja. niet met goede bedoelingen, om... Het systeem te gaan omzeilen, te gaan ja. misbruiken en zo. Ja. Kijk. En welke regeltjes je ook bedenkt. Meteen daarop zal er een SEO-expert zijn die die regeltjes probeert... Ja. Zodanig te gaan misbruiken dat je daar eigenlijk voor lage kwaliteits webartikelen mm -hmm. toch hoog kunt gaan scoren. Ja.
1: En vroeger weinig vroeger kon het ook al, maar nu wordt het gewoon zo gemakkelijk.
0: Volledig geautomatiseerd. Trouwens, eh, toen ik in mijn research eh, ja? zoektocht bezig was in eh, SEO optimalisatie en, en hoe die wereld er tegenwoordig al allemaal uitziet, ben ik trouwens op iets, iets ja, toch wel morbide eh, terechtgekomen, want blijkbaar zijn we zelfs op het punt gekomen dat uh, obituaries, ik weet nu niet wat dat daar um, uh, rouwberichten, rouwbericht, ja. uh, dat, dat rouwberichten die door funeraria mm -hmm. op het internet worden geplaatst, dat die zelfs nu ook een doelwit worden voor SEO click farms en dat er dus websites zijn, echt zo van die, ja, gezet ze misschien al een keer in, tegengekomen op het internet, zo van die websites die overal als artikelen schrijven. Mm -hmm. je, 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 je wilt dan iets weten over hoe je rozen moet planten en dan zie je dat die ook artikelen schrijven over de situatie in het Midden-Oosten. Dat zijn zo echt van die content farms die ja. eigenlijk volledig automatisch gewoon
1: clickbait uh, ja.
0: aan het maken zijn en, en daar wat geld aan proberen te verdienen. Wel, dus nu blijkbaar zelfs rauwberichten worden opgepikt door die content farms en er was dus één en dus geval bekend.
1: effectieve rauwberichten die al bestonden.
0: Ja, dus ja. van een funerarium die persoon ja. is overleden. Gewone mensen ook. Ja. He, geen beroemdheden, nie, nie, niets, niets van dat. Gewone mensen. En er was dus al één geval van iemand wiens vrouw was overleden. Oh. En dan eens dat het opgepikt werd door de content forums, was dat uiteindelijk een artikel over hoe die alle twee waren overleden. Hij Aha. en zijn vrouw. En die kregen dan plots, ik weet niet hoeveel, ja, be bezorgde telefoontjes van mensen die gehoord hadden dat zijn vrouw was overleden, de naam hadden ingetikt en dan als eerste een bericht kregen van, ja, kijk, ze zijn alle twee dood.
1: Wel een rare reflex, dat je dan iemand die denkt dat, dat die gestorven is, dat je die gaat opbellen, maar uh, ja, dat kan... Ja, ja, ja,
0: gehoord van iemand zijn vrouw is overleden en dan leest ik online een bericht ja. van ze zijn alle twee dood, dan... dan heb ik toch ja. iets van... Wat?
1: Ja, nee, heel raar.
0: En tot zelfs dat punt, en, en ik zeg het, is, het, is, het is een raar donker hol waarin ik verdwenen ben op een gegeven moment, <laughs> tot zelfs op het punt dat er blijkbaar meerdere YouTube-kanalen bestaan van mensen die... Die ja, ja,
1: voorlezen of wat? Die,
0: die obituaries ook effectief voorlezen en die daar dus YouTube-filmpjes van maken. Dat
1: kan toch niet? Tot
0: per, alleen, dus per dag posten die, die tot 50 tot 100 van die video's.
1: Amai, ik vind dat echt... Heel raar. Heel ja. rare business. Heel, hele... Waarom? Ja, dat is echt mijn vraag. Waarom? Als iemand het zelf doet, laat het mij weten. Want ik vraag me echt oprecht af, kunt u naar geld? kunt u geld? Uh, ads, is, dat was maar dus maar inderdaad kijken, ook beschreven. Maar kijken mensen daar dan ook naar, dat is dan de vraag. Heel raar. Kijk. Bon.
0: SEO-optimalisatie. Google door iets. Duistere en krachten AIV. en het leidt u naar duistere, ja. duistere hoekjes. Op Misschien
1: moet ik even uh, de moed over een andere boeg gooien. Sure. Um, want afgelopen weekend is er natuurlijk in Amerika het evenement van het jaar geweest. Ik denk dat we allemaal wel weten waarover het gaat: de Super Bowl. En. Wat daar altijd, ja, elk jaar wel als marketeer is, wel interessant om die advertenties te gaan bekijken. Want ja, dat zijn de duurste advertentiespots ooit. Ja, gewoon in het algemeen. Dus als bedrijf moet je heel veel betalen om daar een advertentie in die pauze te laten zien. En dit jaar viel het ook op dat er heel wat advertenties die te maken hadden met generative AI tevoorschijn kwamen. En wij hebben daar juist even... Drie categorieën opgelijst, zal ik maar zeggen. Um, van uh, Gen AI reclames die op de Super Bowl zijn tevoorschijn gekomen. En ik, vond, ik vond ze toch de moeite om even te vermelden in onze podcast. En je moet zeker ook eens gaan kijken, ik zal ze linken in de, in de show notes. Um, maar je had twee productaankondigingen. Enerzijds had je Microsoft Copilot, echt een ja, basic, basic, zal ik maar zeggen, Microsoft reclame, waarin dat ze ja, plat hun product. Ja. we hebben Copilot. het is dus goed voor iedereen, iedereen moet het gebruiken. En dan had je ook de Google Pixel, die ook generative AI gingen aanprijzen, maar dan iets ja, meer voor het goede, zal ik maar zeggen. Het ja. was een beetje een accessibility-ad, um, een manier om te zeggen van hé, hey, we zijn met generative AI bezig en voor goede doelen. En wat was het ding?
0: samengevat. Kort, ah, ja, 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 ja.
1: Het, het ding was dat in hun camera zit een soort van ja, generative AI stemmetje voor mensen die slechtziend zijn, om te zeggen van, hé, hey, ja, er is een gezicht in beeld als je een foto wil trekken, of um, één persoon en één hond gedetecteerd, uh, om je eigenlijk te gaan helpen als je een foto wil trekken, maar je kunt het scherm niet goed zien, om te weten van, ik ben effectief een foto aan het trekken van wat ik een foto wil trekken, wat eigenlijk wel mooi is. Um, ik vond het ook wel een goede advertentie. En dan had je twee advertenties die eigenlijk Generative AI gebruikte als komis... Iets, hm? Zal ik maar zeggen. Je had Body Armor Sports Drink, die eigenlijk AI-gegenereerde um, video's gebruikte om te zeggen: van ja, artificieel is toch maar niks. Dus drink onze 100% natuurlijke sportsdrink, <laughs> um, wat eigenlijk wel origineel was, vond ik zelf. En dan had je Discover, ik kende het bedrijf Telecom, eigenlijk uh, niet. Uh, een telecombedrijf, en dan had je Jennifer Coolidge. Ik vind dat Echt een geweldige, grappige actrice. Dus zeker naar die spot kijken. Die aan het bellen is met een customer server, service. En die zegt van, ah, ah, je bent een robot. En dan, ja, uiteindelijk komt het op een, op een punt dat die andere persoon aan de andere kant van de lijn zegt van, ja, maar bewijs jij nu maar eens dat je een mens bent. En dan was die van oh, existentiële crisis. Ik weet niet hoe ik moet bewijzen dat ik een mens ben. En het dus kwam er eigenlijk op neer. Ik ben eigenlijk een beetje de grap eruit aan het halen door het zo uit te leggen. Ja, ja, door het Sorry, maar het punt was dus mensen. wel degelijk
0: van... Bij ons kan je tenminste ja. nog met echte mensen praten. Ja. Ook weer zo uh, uh, generatieve AI een beetje door het slijk halen... om dan hun eigen, natuurlijke, ja. menselijke manier van werken te gaan aanpreisen.
1: Ik vond het wel een goeie... Het was wel een grappige, ja. het was wel een
0: grappige uit. En dan, ja,
1: degene door. dat ik eigenlijk nog het beste van al vond... was de Minions-reclame. Uh, het was eigenlijk gewoon, ja, reclame voor de Minions. Ze hebben een vierde film al ondertussen. Ik wist niet dat er zelf al een derde was... Um, <laughs> In ieder geval. Het kwam erop neer dat alle generative AI-afbeeldingen die dat genereert door een enorme kamer van minions die achter hun computer zitten te doen. Allemaal grappige grappige um, afbeeldingjes te maken. Mooie je. afbeeldingen met, vingers, ay, met tien vingers aan één hand en dergelijke. Dat dat eigenlijk allemaal minions zijn die dat doen. Wie weet is het ook wel zo, David. Kan jij het bewijzen dat het niet zo is? Uh, dus ja, de Super Bowl. Heel toffe reclames. Ik ben benieuwd. Wat dan nog gaat geven in de komende jaren? Want waarom dat ik het eigenlijk in de podcast wou steken is... Ja, generative AI begint zo in de mainstream ja. ook wel gebruikt ja. te worden.
0: En ook zo twee mooie categorieën. En ja. de minions dan. Ja. Twee mooie de categorieën derde. van... Wauw, hier is generatieve AI. Zie wat er allemaal mogelijk mee is. Mm -hmm. En dan de andere stroming die zegt... Generatieve AI houdt maar op natuurlijke manier. Ja, eh.
1: ja en die, ik denk dat die sportring, die body armor... Um, ja, over een jaar gaan die wel denken van... Oké, okay, toen konden we dat nog doen. Even slagen met het artificiële en het gegenereerde, dan nog brekjes, Maar over een jaar gaat dat niet meer zo zijn, denk ik. Allee, ja. volgens onze voorspellingen gaat dat toch niet meer zo zijn. Uh, maar we zullen zien, ja, ik, zeker eens gaan kijken. Gewoon. Ik ja. heb het al helemaal geexplained, ge uitgelegd, maar uh, ja, het is beter om gewoon te kijken. Om het met eigen ogen ja. te
0: zien. Kunnen we een voorspelling doen tegen volgend jaar, een uh, reclame op de Super Bowl? Die met generatieve AI is gemaakt, maar, maar dat er niet meer een punt wordt van gemaakt ja. van dit is met generatieve AI. Dat het achteraf duidelijk wordt van, oh kijk, ze hebben dit helemaal ja, gemaakt.
1: Een label'tje. Ja, gewoon
0: klein labelje,
1: AI generated, met, met en dan niemand AI. er nog naar omkijkt. Misschien zelfs, oh, AI Goed, generated. Ik, ja. Kijk. Moeten we daar nog over praten?
0: Dat zullen we dan zien volgend ja. jaar. Volgend nieuw weetje, ja, van de ene, eh, ja, ene techreus naar de andere, nu zijn we bij NVIDIA. Uitgekomen. Um, kort, korte samenvatting, blijkbaar heeft de CEO daar onlangs op een soort congres georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten. gezegd. En we gaan eerlijk zijn, de reden dat dit nieuwsartikel erbij is gekomen, is vooral omwille van de term die het daarvoor gebruikt heeft, gezegd heeft dat de toekomst van AI soevereine artificiële. ...intelligentie moet worden. Sovereign AI. Dat is een leuk woord, sovereign. Ja. Uh, en wij dachten al meteen, van, hoe, wat zit er daar precies weer achter? Maar het is dus min of meer wat de term impliceert. Uh, de CEO zegt daar eigenlijk dat landen uh, op nationaal niveau moeten beginnen investeren in AI-infrastructuur. Natuurlijk goed bekeken van de man die, uh, wiens bedrijf de AI-infrastructuur uh, als monopolie heeft. Ja. Dus die zegt eigenlijk van, landen, eh, maak maar budgetvrij om zoveel mogelijk GPU's bij ons af te komen. Maar een deel van zijn betoog, daarbij vond ik ook wel interessant, is dat hem ook stelde van, ja, het gaat belangrijk worden voor landen om hun taal en cultuur in LLMs te gaan en coderen. Mm -hmm. Net zoals dat je misschien ooit als, als, uh, uh, als land, dat wij zouden zeggen, oh, hoe noemt dat nu weer, dat, dat boek Het verdriet van Vlaanderen, eh, het Vlaamse kanon bij wijze van spreken, een boek die, die onze volledige cultuur belichaamt. Wel, daarbij maakt hem eigenlijk het punt van, kijk, iets soortgelijk zal nodig zijn voor landen in de toekomst. Eh, dat zij okay. niet alleen investeren in literatuur, maar dus ook in een soort taalmodel die de cultuur, taal en gewoontes van een bepaald land uitstraalt.
1: Dat vind ik eigenlijk niet slecht.
0: Want het... ik nu wel,
1: ik vind dat heel veel Gen AI toch zo wat een American flavor heeft. Hmm,
0: ja, ja, en we vinden dat dan allemaal... We kunnen daar natuurlijk zeggen van... Oh, dat zou toch wel wat diverser moeten gaan zijn. Maar dan anderzijds, hij heeft dat betoog ook gedaan in een congres georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Een mm -hmm. absolute monarchie. Ja. Um, en daar waren dus blijkbaar geen democratische landen op aanwezig ook op dat congres. Ja, dat
1: wist ik dus niet. <laughs> Laat ons
0: bijvoorbeeld zeggen dat Rusland zou zeggen van... Oh ja, zo'n soeverein AI-systeem, dat klinkt wel heel interessant. Wel, waarschijnlijk zou dat AI-systeem dan toch wel yeah. een paar opvattingen hebben. Het zou niet meer Amerikaans zijn, maar het zou toch ook iets zijn waarvan nee. wij zeggen van oei.
1: Ik had het dan vooral over zo de nuances dat je cultureel kunt hebben in je communicatie of zo. Dat bijvoorbeeld Nederlanders heel direct zijn, maar ja. Bel België dat België iets minder zijn, of Vlamingen. Dus niet over wereldpolitiek had ik het, maar ja, ik snap al wat je zegt. Je uh, kunt dan alles
0: een negatieve draag geven natuurlijk, ja. maar anderzijds, absoluut, Daphne, als, als bewoner... Uh, net zoals ons allemaal hier van een klein Europese landje die een taal spreekt, die, die ook maar in een klein deel van de wereld vertegenwoordigd is, zou ik ook wel misschien heel graag zien dat wij als België investeren in een goed taalmodel, zodanig dat ik in het gewoon Vlaams kan praten tegen mijn uh, AI-assistent ja. in plaats van American English uh, ja, te moeten gaan bovenhalen. Dus ja, ergens snap ik zijn betoog wel, maar ja okay, het ja, was ook wel weer... De
1: context waarin het gezegd wordt was questionable so.
0: En ook weer de cynische ondertoon, man die GPU's verkoopt, zegt dat landen massaal moeten investeren in GPU's. Ja, oké. Okay. Ja. Oh,
1: what's new? <laughs> um, oké, okay, ja. Op naar een volgende reus. Ja. Uh, geen uh, techreus in die zin, maar wel gewoon een reus op, uh, op internationaal vlak, Disney. Um, zij hebben een deel van Epic Games gekocht. Of ja, ze hebben 1,5 miljard, mari, miljard sorry, dollar in aandelen gestopt uh, van Epic Games. Die ken je misschien wel van... Ja, ze, ze hebben de Unreal Engine ontwikkeld. Ze hebben ook Fortnite, een heel bekend spel. En het lijkt op het eerste zicht misschien van... Ah, Disney wil misschien spelletjes gaan maken samen met hen. Hey, um, maar ik denk wel dat het meer dan dat is... Um, Disney heeft ooit al eens metaverse-plannen gemaakt of proberen in het leven te roepen. Dat is geëindigd na een jaar. Ze hebben uh, die metaverse-afdeling stopgezet. Maar nu zou het wel heel logisch zijn om via een derde partij, die dan Epic Games zou zijn, toch dat metaverse terug een leven in te blazen. En ik heb naar hun aankondigingsfilmpje gekeken en ik vond het eigenlijk wel, um, wel tof om te zien. En op het einde ziet je ook ja, een soort van metaverse Pretpark, een soort van Disney-wereld in, in, in die metaverse uh, van, ja, van Epic Games. Um, dus ik denk dat ze daar naartoe willen gaan.
0: Ja, we zien dat nu eigenlijk al, dat Disney aan het investeren is in meerdere werelden. Marvel, bijvoorbeeld, ja. is echt zo die comic book die ze dan hebben binnengebracht. Star Wars is die sci-fi-wereld mm -hmm. dat ze hebben binnengebracht. En ergens hè, is bijvoorbeeld Disneyland nu al een soort metaverse in real life. Ja. Hè, want je kan daarvan in hetzelfde pretpark met Disney-figuurtjes gaan praten, dan bij Darth Vader op bezoek gaan mm -hmm. en dan nog een keer met Spider-Man in de Spider-Coaster of zoiets gaan. Ik weet niet ja. welke coasters ze tegenwoordig hebben in Disneyland, maar hè, dat is. ook gaan doen. Maar dus ja, het, het wordt toch wel ergens duidelijk dat, dat Disney een soort ja, alom aanwezige entertainment ja. gigant voor wat gaan zijn. zijn. En zij claimen ook zelf wel van ja, gaming wordt gewoon een heel belangrijk onderdeel van die entertainment toekomst. Ja. We moeten niet alleen gaan investeren in pretparken, steeds meer gaat digitaal gaan gebeuren. Dus zij zijn er ook echt wel een toekomst in. En trouwens, voor de mensen die het niet zouden weten, waarom Epic Games misschien, mm -hmm. is ook nog een interessante. Wel, zeker voor de mensen met kinderen, Epic Games die zullen weten... Die zijn de makers van Fortnite. Ja. En als er één speler is die in de metaverse toch wel serieus kan worden genoemd... Metaverse, ja, een beetje een... een
1: ja, een Veel
0: ambities, maar weinig realiteit. Wel, als er één speler is die wel degelijk kan zeggen van... Wij, wij leven in de metaverse, dan is het Fortnite. Ja. Want Fortnite, voor de mensen die het niet zouden weten, die geen kinderen hebben... Dat is een gratis spel. Is dat
1: enkel iets voor kinderen? Of wat, ja, dat is toch, alleen, dat is toch wel echt wel... Er zijn een aantal collega's die dat spelen, dus... Uh...
0: Ik heb het zelf ook nog gespeeld, voor de duidelijkheid. Maar ik denk als je als uh, uh, 40-jarige man of zo. daar alleen maar in contact mee gaat komen. via je kinderen. Ja. Als je kinderen hebt, dan gegarandeerd.
1: Ja, toen ik naar het filmpje keek op YouTube. Hè, uh, van de aankondiging. dan zei ik ook zo heel veel Fortnite slang. Uh, en ik vroeg aan David van. Wat, wat was het ook al? Weer Do the giddy of zoiets? Ja, ja, weet... ja, ja. dat bleek dan een fortnite dansje te dat zijn. Dat was een of zo. fortnite dansje en ik was echt wel, wat zijn deze woorden die ik hier lees? <laughs> um, maar ja, ze hebben een bepaalde community en ik denk, ja, Disney, heel, ja, ze, ze bieden toch heel veel kinder-
0: en, uh, en dus, ja. dingen
1: aan. Eigenlijk uitsluitend, bijna, zou ik zeggen. Niet, niet uitsluitend, maar toch heel veel. Dus dat is heel logisch dat ze dat nu doen, hè?
0: dat ze daar een uitbreiding van voorzien, absoluut. En dus ja, naast Fortnite ook weer, trouwens. Het punt daarvan was, van, daar hebben we al characters van ja, ja. allerlei universen. Je kunt er met Goku van Dragon Ball Z, uh, Darth Vader van Star Wars is er ook al in gespeeld. En iedereen zit in hetzelfde universum, schiet op elkaar. En ja, voor veel mensen die spreken over de metaverse, de droom van de metaverse, die wijzen nu naar Fortnite, als ze zeggen van, kijk, daar is het al bezig. Daar komen al ja. die werelden al tezamen. En daarnaast heeft Epic Games natuurlijk ook nog de Unreal Engine... Ja hele belangrijke ja, soort basis framework waarop games vandaag de dag gemaakt worden. Dus ja, lijkt mij toch een heel mooie strategische investering te zijn om die gamewereld metaverse wereld te gaan binnentrekken.
1: Ja, en ik denk als als er één speler is die dat mogelijk zou kunnen slagen in het bouwen van dat Disney echt wel een kanshebber is.
0: Ja. Ook in termen van IP, die zij dan gewoon al in, te, in, in handen hebben, ja. die ze daar in ene keer op kunnen loslaten.
1: Zeker, en ja, gewoon heel de merch rond Disney-films en al die werelden, uh, Mar Marvel, Star Wars. Ja, mensen willen daarin immersed worden, hè? willen daarin ondergedampeld worden. En waar beter dan in zo'n metaverse? Ja,
0: dus absoluut. ja, absoluut.
1: We zullen zien waar het naartoe gaat.
0: Yes. Volgende stukje nieuws, deze keer geen uh, grote tech gigant, maar wel een gigant in de open source AI-wereld. Ja. Stability AI, de makers van Stable Diffusion, gekend als het uh, beeld, eigenlijk het eerste open source algemeen beschikbare beeldgenererend systeem. Die brengen wel aan de lopende band, zo eens, nieuwe modelletjes uit. Maar er waren er toch wel twee die bij mij uh, in het oog waren gesprongen, die mm -hmm. toch wel heel interessant waren. Uh, om te beginnen bijvoorbeeld met Stable Cascade, een uh, nieuw beeldgenererend AI-model die uh, eigenlijk gebruik ook weer maakt van een nieuwe architectuur om nog veel sneller afbeeldingen te gaan genereren. Dus ook met het doel om uiteindelijk real-time afbeeldingen mogelijk te maken. Je bent aan het typen en je ziet eigenlijk al oh. het beeld gegenereerd worden ineens. Hè. Mm -hmm. Kwaliteit daarvan is ook... Beter dan wat ze tot nu toe hebben gekregen. Okay. Dus het is alweer een sprongetje voor Stability AI in termen van beeldgeneratie. Zeker de moeite om eens te gaan bekijken wat ze daar nu al mee kunnen gaan doen. Maar wat voor mij ook het meest in het oog gesprongen was, was een ander model die mm -hmm. ze hebben uitgebracht. Ook een generatief model, maar deze keer voor muziek. Ook weer muziekgenererende AI-systemen hebben we al de revisie passeren. Maar dus hier weer, heel interessant, volledig open source. En we hebben al eens geluisterd naar een aantal demo'tjes, De kwaliteit ervan... Is toch, wel goed. is toch eigenlijk echt wel goed, hè? Ik denk, geef geven het nog een aantal maanden eer we onze jingle van Radio Raccoons vervangen weet, door een AI-gegenereerd alternatief.
1: Ik ga daar geen afscheid van nemen, denk ik, David. <laughs> ook al is het heel goed. We
0: kunnen het een remix maken, hè? We ah, geven ja. het origineel mee en we zeggen van ik maak er eens een funky okay. Latin vibe van deze keer of zo. En ik
1: zal het een kans geven. Misschien wel. iedere
0: keer een nieuwe variatie. Dat kan nog iets leuks okay. zijn. Kijk. Te bekijken. Ja. Heel leuk model. Uh, kwaliteit ervan is zeer goed. Stability AI audio. Uh, ga zeker ook eens op de website gaan ja, kijken. Ik zal het zeker. In de
1: show notes uh, Redelijk wat demo's gaan
0: zien. Interessant feddy trouwens, een van de zaken die zij ook ondersteunen nu, is stereo geluid. En er waren al een aantal interessante ja. muziek, alleen, uh, geluidsfragmentjes te horen, want naast muziek kan dat ding ook geluidseffecten ja. genereren. Dus bijvoorbeeld een voorbij passerende racewagen. En dan hoor je, je echt zo... Om. Ik weet niet hoe goed dat dat <laughs> nu gelukt is in onze microfoon setup hier, maar... maar ik mensen wat nu in de auto
1: mag... van... Hè? Was dat nu een auto die voorbij
0: <laughs> Ja, mijn geluidseffecten zijn zo realistisch. <laughs> dat nee? uh, maar dus ja, ook stereo audio zit er dus nu in. Geluidseffecten enerzijds, muziek anderzijds. Ja, ik, en volledig open source, wat ja. natuurlijk ook weer interessant is ja voor Daar
1: het bredere ecosystem. He? Altijd. Altijd van van open source. Uh, ja, super cool. Ik vind inderdaad ook ja, die, die stable audio best wel impressive, want muziek is altijd zo... gehoord dat het nog wat mechanisch is. En ja. bij deze ongetwijfeld ook een beetje cherrypicked uh, wat ze in hun uh, omgeving hebben gezet. Maar ik vond het wel impressive, dus we zullen zien. Ja. Volgende tekstkoop we hebben echt al heel veel textcoops gehad, we zijn dat niet gewoond, het is een marathon. <lacht> um, maar weer een belangrijke, want Sam Altman wil 7 biljoen dollar ophalen om de toekomst van artificiële intelligentie te garanderen. En op welke manier uh, wil hij dat garanderen? Ja, dat we gewoon veel meer GPU's, dus chips die we nodig hebben om AI op te draaien, kunnen gaan fabriceren. En wat doet hij daarvoor? Die is in gesprek met allemaal heel veel rijke... Mensen en landen, want hij is met de UAE uh, bijvoorbeeld in gesprek om zijn, ja, zijn geld bij elkaar te rapen. Uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat hij dat doet om de AI-race te gaan winnen. Zeker als we naar AGI kijken, we gaan heel veel chips nodig hebben. Um, ook heel belangrijk op wereldniveau, denk ik, want het zou wel eens kunnen bepalen wie de race gaat winnen als we kijken naar China en... De US op vlak van AI en chips fabriceren en zo. Ik denk dat daar ook wel in de toekomst een heel grote markt gaat zijn. Um, op dit moment, als je het in, in perspectief gaat zetten, is het wel grappig. Want hij wil er een tien keer meer geld in steken... Dan dat de industrie op dit moment oplevert. Ja. Dus als je daar een beetje een perspectief gaat zetten, is het wel echt zot wat hem nu probeert te doen. Of,
0: of de Verenigde Staten, die na, na lang kibbelen met een strategisch, uh, strategische Chip Act ook was uitgekomen, net zoals de rest van de wereld, mm -hmm. by the way, uh, die een beetje nerveus kijkt naar Taiwan tegenwoordig, uh, zeggen van wij willen ook chips gaan produceren en we ja. gaan daar uh, een Manhattan-achtig project van maken en zij hebben er 50 miljard. In één ge geïnvesteerd. Dus we moeten nog twee orde groter ja. gaan, en dat is uiteindelijk het bedrag die Sam Eltman wil bijbrengen. Ja. Ja, voor de duidelijkheid.
1: Er worden wel wat wenkbrauwen gefronst uh, bij zijn doel, maar ja, het toont wel aan dat hij het groot ziet. Ja. En dat vind ik toch interessant om te, mee te geven. Of ja,
0: volop. Het is ook weer zo'n traditionele miljardairsreflex. De, de term billion, miljard, dat wordt al te veel rondgegooid. Al oh, zoveel miljard funding, ja. ja. Wie, wie kijkt daar nog om? Maar zo dat trapje hoger, trillion, biljard, dat, ja. dat is een nieuw getalletje. Hè. Daar spreken ja. mensen nog maar weinig over.
1: Zeven van. trillion. Hello. We hebben al zelf
0: moeten rekenen van, ah ja, een Dat's... trillion is eigenlijk een uh, miljoen Dat's miljard. Dat is
1: in... biljoen euro ongeveer. 10 biljoen.
0: Ongeveer, ja. ja. Van dollars naar...
1: Tien komma ja. zoveel, denk ik. Maar ja, dat ja, is gewoon ongelooflijk veel geld hè, dat hij nodig heeft. Maar ja op dit moment, die, die chips, dat is echt wel een bottleneck in uh, de productie van... Dus... We'll wie see. Weet.
0: Ja, en als ze er ook nog eens in slaagt om, om kosten naar beneden te halen, pak dat we die chips aan een tiende van de kosten kunnen gaan maken, dan wordt er ook weer heel veel meer mogelijk. Dan kunnen we die datacenter nog tien keer groter maken. Goed, uh, veel plannen, veel ambities. Ja. We zullen zien of dat de SAM zijn centjes bijeen kan rapen. En wie weet, ja, uh, ligt de toekomst ja. van de semiconductor-industrie wel in zijn handen. Maar mm -hmm. eerst zien en dan geloven, ja. natuurlijk. Internet. In ander Sam Eltman nieuws misschien, eerder OpenAI nieuws dan... Ja. Is het een nieuwtje of is het eerder ik gewoon die een beetje wil gloten over het feit dat ik alweer gelijk heb gekregen? Ongetwijfeld,
1: dat tweede? Het is
0: voornamelijk het tweede. Uh, maar hebben we daar dan een officiële voorspelling van gemaakt dat... Uh, ChatGPT? Ik, denk het. ik Uiteindelijk... weet niet of
1: het in de glazen bal was, maar je hebt het ooit wel eens gezegd. Ik,
0: kijk, we kunnen het terugvinden in archieven indien nodig. Maar ik heb ooit eens een claim gemaakt dat uh, ChatGPT... ...ergens in de nabije toekomst ging afkomen met lange termijn geheugen. Ja. Min of meer, ik denk, we hebben, toen, we hebben dat besproken in het nieuwsartikel... ...over dat mensen daar nu steeds langere gesprekken ja, mee aan ja, het voeren ja. zijn met ChatGPT... ...en daar eigenlijk echt zo ook al een beetje een persoonlijke band mm. mee aan het op, uh, opbouwen zijn. Dus daar had ik toen het idee van, aha, kijk wat OpenAI nu zal doen... ...is een soort systeem gaan bouwen die op basis van de gesprekken weetjes begint te onthouden, bepaalde facts begint te onthouden... en dat in een soort lange termijnsgeheugen begint op te bouwen. Zodanig dat je echt dan het gevoel hebt van... wauw, dat is iets dat mij leert kennen. Die, ja. die onthoudt mijn unieke situatie, manier van denken, et et cetera. En dus, uh, na eerdere geruchten... iemand had een venstertje gevonden ja, ja. in de JavaScript-code... waar er naar al verwezen zou worden... is er dus nu ook een beta-programma uitgerold... Nog niet iedereen heeft toegang, maar er zijn opnieuw reports ja. of the internet, on the internet van mensen die het al zouden gebruikt hebben van, effectief, OpenAI, ChatGPT, die dus een langetermijns geheugen heeft. En dus effectief, wat is dat? Dat is een lijst van zinnetjes waarvan dat je kunt zeggen van ah, uh, 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 die persoon heeft twee dochters, uh, ja. de, die persoon houdt van basketbal.
1: En zou je dan zo'n zinnetje kunnen... Ja, dilenken? en daar
0: staat dan effectief een vuilbakknopje na. Zo van, nee, ah ja. dat is niet nee, juist.
1: Nee, ik heb geen twee dochters.
0: Verkeerd, uh, verkeerd onthouden. Maar ja. dat gaat er volgens mij wel voor zorgen dat je steeds meer een systeem gaat krijgen die ook op u is toegepast. Steeds ja. meer...
1: Moet je ook niet altijd een prompt meegeven dan. Hè?
0: Hallo, ik ben Daphne, ik ben marketing ja. en
1: ik wil graag... Uh... Hoe vaak ik dat al heb moeten <laughs> doen. Uh, ik heb nu mijn eigen GPT, dus hij weet mijn context wel, ja. maar dat is nog, wel, nog veel handiger, want dan moet je het niet allemaal gaan instellen en is het gewoon... Ja, de gebruikerservaring gaat alleen maar beter worden. En ook hè?
0: weer voor ons, wij gebruiken dat in een professionele context. Maar ja, volgens mij is er echt wel een grote groep van mensen die dat nu ook op een soort persoonlijke manier ja? gaat gebruiken. Ik hoor het al op het internet spreken van mensen die daar zo mental health issues mee bespreken ah, ja? en daarin doorpraten. Wel, kijk, ja, voor die mensen zal dat wel degelijk een, uh, een groot verschil gaan maken.
1: Denk ik. ik denk het wel, inderdaad. Ja, absoluut. Um, en dan de laatste, Texco. We zijn er geraakt. We, we kunnen bijna gaan rusten. Um, Naast de Rabbit R1 en de Humane AI-pin... ...is er nog een nieuw generative AI-gadget gelanceerd. En deze keer in de vorm van een bril. Ja. Um, het heet The Frame. Brilliant Labs heeft het ontwikkeld. kost 349 dollar in pre-order. Momenteel in april of zouden ze beginnen shippen. En ja, het is eigenlijk een bril die je kan aandoen... ...en waar dan op een bepaalde manier... ...ja, technische weet David beter dan ik... ...wordt gereflecteerd... Um, ja, woordjes worden gereflecteerd. Bijvoorbeeld als je voor een, um, een bewegwijzering staat in een andere taal en je wilt dat vertalen, kunt kun je vragen, vertaal dit. En dan staat er op je brilletje um, de vertaling. Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld ook een, een appel kunnen vasthouden en vragen hoeveel calorieën zit daarin. Uh, die zou dan een visuele analyse kunnen doen en het antwoord kunnen geven. Um, je staat bijvoorbeeld voor de Empire State Building. Je kijkt daarnaar, je vraagt, wat is dit gebouw? Visueel analyse, ik kan dan zeggen Empire State Building, dat zijn de beloftes toch. We hebben nog niet heel veel um, demo-video's gezien, maar het klinkt wel supercool. En ja, ze zeggen zelf dat het een multimodal superpower is. En wat ik het strafste vond, ja. is dat ze volledig open source zijn. Dus je kunt er zelf mee aan de slag gaan, je kunt het een beetje hacken. en naar... Ja, de Allee,
0: documenten als je... staan op het internet, de technische specificaties, ja. ook alle hardware die zij gebruiken, mm -hmm. is volledig open-source. De chips die zij, de FPGA-code die ze gebruikt hebben om de chips te maken, alles volledig open-source. En ja, trouwens, de manier van werking uh, mm -hmm. is... Uh, ik vind ja, dat dan ja. weer heel interessant, natuurlijk. Eigenlijk een beetje hetzelfde als mensen die met een iets duurdere auto zouden rijden. Ja. Het, het HUD-systeem. Dat er, dat er zo een, een snelheidsmetertje geprojecteerd wordt op uw voorruit, mm -hmm. bij wijze van spreken. Wel, eigenlijk datzelfde principe wordt gebruikt in die bril. Er is een klein schermpje die, die zeg maar in uw brilframe bovenaan zit, die projecteert naar beneden. Op en door de reflectie bril. van het glas zie je dus eigenlijk een beeld die lijkt ja. te zweven een eindje voor je uit. Volledig met open source hardware. Dus dat is echt een Philips-schermpje dat je kunt kopen op het internet, afzonderlijk, zo ja. groot ongeveer. En dan geassembleerd er 100. Dus mm -hmm. dat was, allez, ik vond het wel mm -hmm. heel interessant dat dat dus niet een of ander schimmig eh, achtergedoken bedrijfje is die heel leuke marketingfilmpjes kan maken, maar die gewoon zegt van, kijk, hier is het.
1: Ja. Ja, ik Maak vond, het zelf als
0: je wilt. Ik, ik
1: vond het echt uh, super impressive dat ze dat op die manier doen. En ja, het ziet er ook wel cool uit, vind ik. Want meestal zo aan die smart glasses. Ja, Safa, Maar dit zag er best wel goed uit, vond ik. Um, en wat ik nog het aller, allerleukste vond, is de oplader. Je moet er echt eens gaan kijken. Um, want het is wel een soort van neusje dat je moet ja, op de brug inpluggen en dan ziet dat er ja, heel schattig uit. Um, dus ja, ik, ik vond het best wel een leuke, leuke um, gadget. Uh, voor de geïnteresseerden misschien ook. Ze gebruiken OpenAI voor de visuele analyses. Dus zoals je in ChatGPT tegenwoordig een afbeelding kunt uploaden en ja. vragen, wat staat hierin? Op die technologie is dat dus gebaseerd. Ze gebruik gebruiken ook Whisper, die, dat kennen we ook wel goed, um, voor de vertalingen. En Perplexity voor websearch. Dus je zou ook bijvoorbeeld ja, kunnen googelen via je classes. Wat zijn
0: goed. de productreviews van deze ja. koptelefoon die ik nu voor mij zie?
1: Exact, zoiets. Dus ja. So.
0: Alweer... Zo'n apparaat, ik, ik denk dat er nu heel wat mensen zijn die zo kijken naar die generatieve AI, API bijna, van, van OpenAI en zoiets denken van welk apparaat kunnen wij hier rondhangen, ja. wij zo van spreken. En hè, we hebben nu al een soort nieuwachtige smartphone gezien, we hebben nu al een brilletje gezien, we hebben nu al een pin gezien die ja. ergens op je...
1: Wat moet je nu kopen, David? Wat zou je... Oké, okay, je moet één van de drie kopen... Mm. Welke zouden nemen?
0: Mm. Ze doen eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Ja. Het enige wat ik mis bij die pin mm -hmm. is visuele informatie. Ah ja, maar die kan projecteren op je hand. Mm.
1: Maar ik vind die projectie niet, niet handig. Ook al is het op je hand.
0: Weet wat? Kijk, we hebben het daar straks uh, geclaimd inderdaad. Ik ben de fan van open source. Dus bij deze, ik de, ga de frame. voor de frame.
1: Ja, ik vind het ook wel zo wat futuristisch of zo, de frame. En de Rabbit. Doe me te hard denken aan een de gsm, want waarom zou ik nog zo'n blokje in mijn ja. zak steken? Ja. De pin staat op twee en dan de frame, ja. op één. Voilà,
0: kijk, dus onze uh, ranking van ja. disruptieve <laughs> Tot... generatieve AI-devices. Op, op totaal
1: niks gebaseerd buiten artikels, want we hebben nog niets kunnen testen. Feels, maar... ja. Ja. Als ik er één zou moeten kopen, dan zou het die zijn, denk ik. Dus Oké, okay, ja. voilà. Bij deze.
0: Als we ons binnenkort alle twee met een brilletje hier ziet,
1: dan weet je <laughs> wat dat is. Het dus is um, dat. waren onze tekstcoops.
0: Voilà, we zijn erdoor.
1: Ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn geweest, maar er volgt geen deep dive, maar wel de andere usual segmenten nog.
0: Yes. Oké, okay, en dan is het nu tijd voor de glazen bol. Nu, het is ook weer een dubbele, een beetje. Kijk, soms... Ik probeer mijn voorspellingen altijd zo actueel mogelijk te maken. Ik heb eens de feedback gekregen van... David, ga niet tien jaar ver gaan denken. Geef ons ja. voorspellingen eh, waar dat Voor we nu morgen. iets mee kunnen gaan doen. Voor morgen dus nooit. En ik had er eentje... <laughs> vorige nee, twee weken geleden, ja. op vrijdag,
1: denk ik. De dag dat onze podcastaflevering ja, uitkwam. Ja, de dag dat, dat
0: de podcastaflevering uitkwam. Een voorspelling, een glazen bol die mij binnenviel. En ik dacht van, hier kan ik geen uren mee wachten of... Het ik is ga al gebeurd. te laat zijn. Het ja. gaat al gebeurd zijn en, en het kan bijna niet anders zijn. Dus voor de mensen die onze Instagram zouden volgen, mm -hmm. die weten het al.
1: At radio.recoons. Moesten
0: dat nog niet doen, anders gaat Daphne heel boos zijn op jou. Dus gaan ons nu meteen gaan volgen op Instagram. Hebben het al zien passeren. Maar dus mijn grote voorspelling was... Ik was aan het nadenken over die Vision Pro en ik dacht van... Hoe, wat kan ik daaraan voorspellen? Hoe gaan mensen dat gebruiken? Misbruiken. Misbruiken, inderdaad. En bij mij viel meteen binnen, ja... Wat anders, mensen gaan die bril gaan dragen in de auto... Oh. exacte plaats waar je die niet moet gaan dragen, maar ook exact de ja. plaats waar je denkt mensen van, ja, mm -hmm. mensen die niet te veel nadenken gaan zeggen van, oh, die lange, saaie autoritten, ik wil daar misschien wel een tv-schermpje en mijn Candy Crush uh, ja. links, uh, zodanig dat ik mij nog een beetje nuttig kan bezighouden tijdens ja. de auto.
1: Dus wat doet David? Die stuurt <lacht> mij natuurlijk direct een bericht van, hé, hey, dit is mijn voorspelling, want het gaat direct uitkomen en ik moet het <lacht> tegen iemand gezegd hebben, gewoon ja. als bewijs. Voilà. Ja.
0: En enkele uren later, waar ja, verschijnen een, dan... Een dag of zo? Een dag later, ja. denk ik, ja, ja. Wat verschijnt er dan op het internet? Meerdere nieuwsartikelen die exact daarop ingaan, op een ja. soort de dystopische wijze waarop mensen uh, de Apple wel... Vision Pro gebruiken. Ik heb echt
1: al veel mensen gezien in een auto. Ja. En zo gevaarlijk.
0: Ik wist het. Ik wist dat het eraan ging komen. De plaats van je ja, ze denkt gelijk. van... ah, oh, Ik zou me misschien wel een keer... Ik zou Ergens, eh, als je ja. niet te veel nadenkt, denk je meteen van... Oh ja, leuk idee. Dan kan ik ondertussen
1: een filmpje kijken. Ja, op zich... Ik snap het wel, maar het is gewoon zo gevaarlijk. Dat Doe, is niet doen, hè?
0: Niet doen, uh, zeer slecht idee. Maar ja. kijk, ik wist dat het ging gebeuren en ik heb gelijk.
1: Dus ja, we had een voorspelling, het heeft de aflevering niet kunnen halen. Dus die, die. nu gaan we nog een extraatje erbij doen. We
0: gaan nog een stapje verder gaan, inderdaad. Want dan zijn we gaan denken van, ach ja, kunnen we zo nog dingen vinden waarvan we denken, daar zou je dat toch echt niet moeten gaan gebruiken. En uiteindelijk, dankzij Daphne, zijn we uitgekomen op het... De perfecte glazen bol. Ik geef het nog een weekje of zo. Want ik geef het nog een week tot cinemazalen. Uiteindelijk ook gaan moeten mensen vriendelijk verzoeken om niet naar de cinema te komen en naar de film te kijken met hun Vision Pro aan. Ja. Het is ook weer zo perfect. Hè? Want cinemazalen ja, ja. willen dat niet. Omdat ze denken: van ah, mensen kunnen dat dan gaan opnemen en dat is piraterij. Maar anderzijds ook, ja.
1: De, de je gaat naar gewoon... een scherm
0: gaan kijken, op een scherm. Het oh, is...
1: En dan nog een extra schermpje er, ernaast. Daarnaast, want
0: natuurlijk, uh, uh, wie ja. heeft er tegenwoordig nog de aandacht spannen om te kijken naar een film van twee, drie uur?
1: Op TikTok heb je ook zo'n die filmpjes die in twee zijn gesplitst. En dan, de bovenkant is een deel van een serie of zo. En de onderkant is zo'n, ja, ik weet niet, zo, echt zoiets iets absurd, zo dingen die geplet worden of zo, gewoon omdat mensen tegenwoordig echt op twee dingen tegelijk moeten focussen, omdat hun aandachtspannen, ik weet niet wat dat is, maar het is een ding op TikTok. En ja. ik denk dat dat ook met de Apple Vision Pro in een cinemazaal of gewoon achter de tv misschien wel het nieuwe ding gaat worden. Ja,
0: ja. Ik, ik kijk alvast een voorspelling ook van, van als we binnen dit en tien jaar naar de cinema gaan, dan gaat je u al. Uh, al mopperend waarschijnlijk zitten maken op de jeugd die daar nu zit met hun uh, brillen aan.
1: Ja, maar het is toch irritant als iemand naast u in een cinema al gewoon zijn gsm-bas pakt?
0: Well, het is ergens een vriendelijker alternatief, want dan moet je tenminste niet met je licht op de rest zitten schijnen. Maar ja, uh, uh, ik, ik ben een oude man. Ik denk dan al meteen van, je gaat naar de cinema om, om naar een scherm te kijken en dan... Kijkt ernaar via een scherm naar een ander scherm. Ja,
1: het zou absurd zijn, maar er zijn ongetwijfeld zo absurd, mensen. Het
0: absurd, maar we dachten meteen van ja, dit ja. gaat ongetwijfeld gebeuren. Dit is een kwestie van tijd. Dus ergens binnen de week, de volgende Radio Raccoons aflevering, zullen we de nieuwsberichten delen uh, van de mensen die... <laughs> Je wordt een beetje
1: kakkie, David. Ja, ja, ja yeah. het, is
0: waar, het is waar. Toen dat het nog in de toekomst lag, dacht ik van ach, kijk, ja, ja, we ja. zien wel of dat het ooit uitkomt, maar nu is het zo van ja, dit zijn de profees.
1: <laughs> As we speak zijn er mensen aan het doen. Um, nee, oké. Okay. Goeie voorspelling. En dan gaan we over naar de tooltip, denk ik. Ja.
0: Oké, okay, Daphne, je weet hoe laat het is. Het is tooltip -tijd. Tooltip tijd. Ja,
1: we, we moeten nu gewoon blijven zingen. Um, het is onze on jingle on the spot. En ik heb hier een tooltip voor jou bij. Deze keer Reloom, of... Ja, ik weet niet mee, wat ik... uh. niet mee. Uh,
0: of ergens daartussen. Ja, doen.
1: kijk, ik zal het linkje in de show notes. En ik vind het wel een toffe, zeker voor de designers onder ons. Uh, die af en toe eens een wireframe moeten gaan maken voor ja, later dan een design wordt te maken een website. Um, het is eigenlijk met Generative AI, what else. Uh, een manier om veel sneller uw um, websites wireframes te gaan maken. En ja, je kunt misschien zeggen oh, je kunt ook gewoon een templateje gebruiken. Ja, dat kan. Maar dit kan ook. En het gaat echt enorm snel. En ik vind het cool. En ook bijvoorbeeld mensen die met Figma werken om hun designs te maken. Je hebt een exportfunctie. Mensen, ik ben een heel grote Webflow-fan uh, om websites in te bouwen. Ook weer een exportfunctie uh, naar Webflow. En ja, ik ben heel gevoelig voor goede marketing en goede branding. En dat hebben ze ook. Dus daarmee hebben ze hun plaats in deze podcast wel verdiend voor ja. mij.
0: Ik vond het ook wel een interessant toeltje. Ook weer voor, voor veel bedrijven, we zien dat vaak terugkomen, ja hoe moet hun pagina eruit zien? Dat is dan typisch een soort opening banner en dan zo drie services die ze aanbieden, een about -us pagina met een beetje informatie over de bedrijfscultuur, et cetera. En we hebben het zelf ook eens uitgeprobeerd. Ze hebben een online demo die ja. je gewoon kunt gaan ja, proberen. Ja, het is
1: echt super succesvol. Uh, en daarbij
0: kun je dan echt gewoon zeggen van... Oké, okay, ja, ik wil eerst een sectie over uh, onze services. En dan ja. brup, gaat hij automatisch een aantal subsecties gaan maken. Dan kun je ja. zeggen van... Ah, nee, deze is verkeerd. Dit moet deze service zijn. Automatisch ja. een tekstje erbij. En ja, ik, ik voel wel echt hoe je daarmee heel ja. gemakkelijk het idee... Wat dat is uiteindelijk mm -hmm. wel aan een wireframe moet gaan doen. Het idee van een website. mee kunt gaan
1: vastleggen. Ja, het, het zijn echt wireframes, hè, dus geen... Design of zo. Het is elementen. gewoon echt de structuur van uw website. En ja, er is gewoon een bepaalde structuur die het beste werkt. En daar is het ook wel grotendeels op gebaseerd. Maar ik vind gewoon... Ja, het, het neemt een beetje van dat denkwerk weg. En dan moet je gewoon nog, als je iets speciaal wilt, een beetje aanpassen. En dan heb je je custom website. Ja. Maar als je naar de meeste websites gaat, gaat gaan kijken... De designs zijn allemaal anders. Maar de onderliggende laag, de wireframes, zijn ja. vaak wel... Gelijkaardig. En dat maakt deze tool gewoon veel gemakkelijker. Je krijgt er ook een hele sitemap bij om te kijken van, ah, zitten allemaal logisch in elkaar, um, die navigatie en zo. Dus ga het eens proberen als je een, uh, een website moet maken of je bent een designer en je denkt van, ah, uh, wireframing, wil ik mijn tijd niet aan verliezen. Relume, Relume <laughs> is your tool. Okay.
0: All right, Daphne, dan is het nu tijd voor de watercooler show af. Daphne, een vraagje voor jou. Jij, jij bent toch wel wat klimaatbewust, hè? laat ja. ons zeggen. Um, heb je toevallig al thuis LED-verlichting?
1: Ik denk dat elke lamp in mijn huis een LED-lamp is.
0: Oké. Okay. Heb je toevallig al eens stilgestaan bij waar komen die LEDs in godsnaam plots vandaan?
1: Uit de gamma. <laughs> nee, ik heb echt geen idee. David.
0: Ik wel dus. Ik heb mij al afgevraagd van. Want, want, want LEDs eigenlijk. Light Emitting Diodes is de, de, de volledige term daarvoor. LEDs hebben eigenlijk wel een heel interessante geschiedenis. En al, je weet, Daphne, als er één iets is die mij interesseert, dan is het wel geschiedenis en technologie ja. met elkaar gecombineerd. Want LEDs, by the way, de allereerste demonstratie van een LED. keert al terug naar ergens in de jaren 1920. Dus wow. leds zijn op zich niet zo'n uh, baanbrekende technologie. Mm -hmm. Maar het interessante aan leds is dat de grootste uitdaging van leds mm -hmm. is geweest om leds in meerdere kleuren te gaan produceren. Mm. Voor de mensen die al iets ouder zijn, we spreken al 30, 40 plus, die zullen zich waarschijnlijk nog een periode herinneren waarin de hele wereld van elektronica bestond uit kleine rode lichtjes.
1: Dus je bedoelt op een videorecorder...
0: De cassette recorder met het ja. kleine rode lampje, bij wijze ja. van spreken. Zelf
1: ik ken die, David.
0: Ja, voilà. en dat, dat, allee, dat, veel licht geeft dat niet, maar dat was zo net genoeg om aan te tonen van ja, ik werk, uh, mm. ja, mijn knopje is ingedrukt. De rode led kennen we eigenlijk al heel lang. Hij is al sinds de jaren tachtig min of meer ingeburgerd in de elektronica die we vandaag okay. zien. Maar de reden dat we vandaag de dag dat eigenlijk alles led is geworden, dat je... LED-thuisverlichting mm -hmm. hebt, dat je tv-schermen hebt die gebaseerd zijn op LED-technologie, hebben we eigenlijk allemaal te danken aan ja, de uitvinding van één bepaald LED-kleurtje. Ja. Want, wat blijkt, de blauwe LED mm -hmm. is eigenlijk 50 jaar lang een van de grootste uitdagingen geweest... In de semiconductorindustrie, de halfgeleiders is dat dan.
1: Hebben mensen hun hoofd daarover moeten breken?
0: Daar hebben mensen decennia lang hun hoofd op gebroken. Mm -hmm. Want natuurlijk, trouwens, waarom is die blauwe LED zo belangrijk? Wat hadden we al? De rode LED, daar mm -hmm. heb ik al over gesproken. En heel snel daarop hebben we ook de groene LED mm -hmm. ontwikkeld. Maar als je wit licht wil gaan produceren, zoals de lampen die jij mm -hmm. bij je thuis hebt hangen, ja, dan heb je eigenlijk ook nog de derde kleur nodig: RGB rood, groen, blauw, mm -hmm. om zeg maar, gecombineerd wit licht te gaan maken. Of eigenlijk eender welke kleur te gaan produceren, ja, want voor hoe werkt TV jouw LED-tv-scherm? Wel, dat is min of meer rode, groene en blauwe pixels, ja. die dan samen allerlei kleuren kunnen
1: Kleurentheorie.
0: Kleurentheorie, inderdaad. Een heel fascinerend topic waar we misschien ooit een keer een deep dive over kunnen doen. Maar het interessante daaraan, en nu ga ik even wel zijn een naam moeten gaan opzoeken, uh, het interessante daaraan is dat die doorbraak van die blauwe led eigenlijk helemaal niet gekomen is van de plaatsen waar je ze zou gaan verwachten. Ja? Want dat was dus uh, Philips bijvoorbeeld, de, de gigant in termen van verlichting, bij wijze van spreken, die was er al 20-30 jaar lang mee bezig met volledige onderzoeksteams om te proberen een blauwe led te gaan produceren. En dat is niet gelukt. De doorbraak is er uiteindelijk gekomen dankzij een zekere Shuji Nakamura. Mijn eh, verontschuldigingen aan meneer Nakamura als ik zijn naam eh, mm -hmm. verkeerd aan het uitspreken ben. Maar het interessante eraan is, ja, dat was eigenlijk gewoon een werknemer in een klein chemisch Japans bedrijfje mm -hmm. die... Mensen maakten ook zoals wat semiconductorproductjes... ...maar die werden langzaam maar zeker de markt uitgeprijsd. Oh. En die is op een gegeven moment... En daar zijn een baas gegaan en gezegd van... Kijk, geef mij een hoop geld... ...en ik ga proberen om de blauwe led te gaan maken. Het befaamde, de unicorn zeg maar van onze industrie. En die baas was in zijn tijd zelf zo'n wetenschapper die zelf al de productjes had uitgedacht die zijn bedrijf nu aan het verkopen was. Die dacht van, oké, okay, cool. Ja, ik wil go daar wel investeren. It. Hier is drie miljoen dollar destijds. Cool. En, en go nuts. Die man heeft daar anderhalf jaar lang, dat was dan in de documentaire daarover, mm -hmm. elke dag aan gewerkt. Op typische Japanse manier. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Geen vakantie, oh. geen weekends, geen uh, niets. Gewoon anderhalf jaar Dedication. lang door aan gewerkt. En die heeft zelfs drie verschillende doorbraken... Gehaald in de, de chemie, eigenlijk mm. algemeen, hè, om, uh, om zeg maar, de kristalstructuur te kunnen produceren die nodig is daarvoor. Uh, oh. Drie afzonderlijke doorbraken gedaan om uiteindelijk op de blauwe led uh, te komen. De man heeft daar trouwens uiteindelijk ook een Nobelprijs voor gekregen. Echt? Dus de reden dat je vandaag de dag met Apple Vision Pros naar schermen kunt gaan kijken met Geen leds die de grootte hebben van een menselijke bloedcel. Wel, die grote doorbraak hebben wij allemaal te danken aan Shoji Nakamura. Dus...
1: Dankjewel. Bij deze, de
0: Watercolor Show-off, een tribuut aan de man die het allemaal heeft mogelijk gemaakt.
1: Ja, daar had ik echt oprecht nog nooit bij stilgestaan. En zeker niet dat die blauwe specifiek zo moeilijk zou zijn. Ja,
0: inderdaad. Ik ga de fysica les proberen besparen. Maar min of meer de golflengte ja? van licht, die wordt uitgestoten door zo'n led, mm -hmm. um, is gecorreleerd aan wat we noemen in, in semiconductor-kringen de bandgap. Uh, min of meer de afstand die een elektron moet overleggen om naar een hoger energieniveau te gaan. Die ik ben mensen wel... al aan het kwijtgeraken door we hierover te spreken. Hoe weet je dit toch
1: allemaal? Uh,
0: ik, ik heb daar nog lessen over moeten volgen. Dus dat is, okay, ja, dat, ja. dat is nog een beetje blijven plakken. Dus die bandgap is daarin belangrijk. En min of meer, kort samengevat, blauw licht yeah. heeft een veel grotere bandgap nodig om blauw te worden. Hm. Als je kijkt naar de regenboog, het begint bij rood. Ja. Uh, dat is de laagste... Shit, frequentie of golflengte. Ik durf het niet meer zeggen, want het stomme is omgekeerder van het andere. Dus ik ga geen uitspraken maken, maar dus die gaat uh, de, ja. de, de, de laagste frequentie naar de hoogste frequentie. Dat okay, is het dus. Ja. Licht, uh, rood licht heeft een lage frequentie. Blauw licht heeft een heel hoge frequentie. Mm -hmm. En dus daarom was het heel gemakkelijk om rood licht te gaan maken. Moeilijker om groen licht te maken. Maar blauw licht had een zodanig grote heel bandgap nodig. En wij hadden geen enkel materiaal die daaraan kon gaan voldoen.
1: Wauw. Maar een hele fysieke les, uh, als watercooler show. Nee, niet echt een watercooler
0: show of maar een geschiedenisles, maar kijk, ik maar probeer ze er altijd in te smokkelen. En uh. nu
1: gaan mensen misschien erbij stilstaan als ze hun ledlampen in de gamba gaan halen.
0: Voilà, en weet dus dat als je uw witte lampjes koopt, dat daar een zeker blauw ledje in aanwezig is. En daar hebben mensen potverdikken veel moeite
1: mee. <laughs> All right. Um, onze aflevering zit er dan ook weer op. En. Ik zou geen marketingmanager zijn als ik geen een heel klein ietsje reclame zou maken. Um, ja, ik heb het vorige aflevering al gezegd, maar voor de mensen die er in december bij waren op onze liveshow, uh, dat was op de bar, een event dat wij organiseren bij Raccoons, gewoon over... Alle nieuwe technologieën er aan de hand. Een beetje Radio Raccoons, maar dan in eventvorm. Met een wat netwerken, lekkere pizza, drankjes. Ja, het zou de bar niet zijn zonder drankjes natuurlijk. Op 14 maart is de volgende editie. We hebben nog een paar plaatsen over. Dus als je zou willen aansluiten die avond, altijd welkom. Uh, we gaan geen show doen die keer, maar ik ga wel aanwezig zijn. En Sam en Michiel, die op de vorige show ook een presentatie hebben gegeven, gaan dat opnieuw doen. En het gaat ongetwijfeld heel gezellig worden, dus altijd welkom. En dan de laatste zin die ik moet zeggen is like, share, subscribe, comment, volg, alles. Um, steun ons in elke manier dat je kan en dan zien wij jou de volgende keer weer.
0: Yes, tot de volgende. Dit was Daphne en David. Kijk, bij deze nog zijn naam gelanceerd, zodat mensen het,
1: dat mensen dat, het zeker ja, weten. Ja, absoluut, absoluut.
0: Oké, okay, tot de volgende.
1: Doei, doei.